0: Você que acredita que ciência e religião não devem se misturar, você que usa magia espacial e você que vê o bicho vindo, esse cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Outstanding.
0: boa sorte então, né, conseguir lidar com tudo isso
2: Rodrigo e Estevam eles vêm com essas falácias que fizeram muitos jogos, que jogam Resident Evil que são, né, que não tem nenhum medo, mas o Diego
1: Sérgio Maquiaran parar em todo canto pra ver o holograma interagir não deve ser boa ideia, né
0: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com A Gente. Eu sou o Diego Ferreira estou aqui na companhia de Rodrigo Estevão.
2: Salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente. Mais um podcast que era um daqueles clássicos que já estavam na pauta do Gamer Como A Gente antes do Gamer Como A Gente nascer, né Diego?
0: Pois é. Já estamos chegando no podcast 200, né, somar todos as nossas paradas, né, e finalmente conseguimos gravar aqui, né. Exatamente. E também trouxemos aqui o mestre do terror, Serginho Maquiara.
1: Uma boa noite a todos e vamos mais uma vez numa aventura... um toque de terror, só que agora com a temática é Sky-Fi, né? Olha é isso aí. Cara.
0: Muito bom. Vamos falar então de Dead Space, o ripilante o jogo aí da Visceral Games, né? Eu não sei como me meto nessas furadas aqui de sempre estar tá participando desse jogo de terror <risos> e tal. Pô, oh,
2: cara, mas... vou... é que ó, cara, você é o, é o principal, cara. É, um jogo de terror é muito bom você ter aquele seu amigo borrado, jogando do seu lado pra você tirar um sarro, cara. Você é esse <risos> amigo, cara. Porra.
0: Eu, tô, eu sou o bicho vindo total, cara.
2: <risos> (risos) Exatamente, cara Já
0: começou (risos) com um meme Pois é, né, é inevitável, né Mas vamos então começar o nosso primeiro bloquinho aqui com as expectativas pro jogo né? E antes de começar das expectativas, vou fazer um mini jabá aqui do nosso DLC número 41 Que foi o Top 10 Jogos de Terror Onde Dead Space também figurou lá em altas posições, né E também contou com a participação do nosso amigo Serginho aqui, né? Então foi um podcast bem legal. Confiram lá, a gente falou bastante aí de forma ampla, né? Sobre alguns jogos, sem spoiler, obviamente. E tal, né? Então uma questão bem tranquila ao contrário desse episódio aqui onde como todos os já sabem né o GCG é podcast onde a gente faz aquela análise profunda sobre o jogo né então vai ter aquela zona separadinha bonitinha onde vamos
2: comentar todo vamos estragar o jogo para você, né, não, pra você nunca, não nunca nunca cara não <risos> não <risos> Não, mas é importante e legal falar, né, fazer esse disclaimer no início, às vezes o pessoal que nunca jogou o jogo fica com receio de escutar o podcast, né, pode escutar o podcast tranquilo e quando a gente for falar aquelas coisas que você não pode saber, vai entrar um disclaimerzinho, o editor vai botar a minutagem pra você pular e tal, então você pode realmente ficar tranquilo e não precisa se preocupar.
0: Pois é, né? Dead Space é um jogo aí de 2008, aí, então já tem 11 anos de lançamento, né? uma série aí que deixou saudades, né? então já tem bastante tempo aí que o jogo foi lançado e tal. Tem uma curiosidade aí com, com a criação do próprio jogo, né? que a ideia do, do, do estúdio lá, que era liderado pelo Glenn Schofield, né? era de fazer um sucessor aí, talvez espiritual, né? do System Shock, né? um jogo é, mais ou menos daquela veia, né? o System Shock é um precursor aí do Bioshock, por exemplo. Então é aquele jogo de Immersive Sim e tal, que você vai navegando no cenário, aprendendo sobre ele e tal. Só que a EA né, é muito chata, né, só queria fazer né, aqueles jogos de sempre lá. Mas veio o grande sucesso Resident Evil 4 em 2005, né, que acabou inspirando bastante a questão da jogabilidade do do Dead Space. né, Então acabou servindo de inspiração, a galera conseguiu fazer esse pitch... É, e aí por algum motivo aceitou fazer um jogo incrível, né? Olha só, né? Quem é. diria, é, né? Então, <risos> um grande choque aí. É, então ele pousou lá em 2008. É, e eu fui um grande, digamos... Né, porta-voz aí do Dead Space, né? Pros T-Vox, né?
2: É, exatamente. Na verdade, eu conheci o, o Diego em 2009, né? Então, o Dead Space era recém-saído do forno. E, obviamente, conversando de games com ele... ele falou... Cara, você tem que jogar um jogo maravilhoso... Que eu não consigo jogar mais de cinco minutos. E aí... <risos> e aí, eu falei assim... Cara, porra, como é que, que... Que história é essa e tal? Não sei o quê. Nessa época, eu ainda não tinha, né? O, porque quando você conhece né, os seus grandes amigos e tal começar com eles. Eles vêm com essas falácias que zeram muitos jogos, que jogam Resident Evil, que são, né que não tem nenhum medo, mas o Diego é, pelo, pelo contrário, assim, ele foi muito muito sincero, assim no, no disclaimer dele, ele falou assim cara, o jogo é muito bom e tal mas eu não consigo jogar porque eu tenho que usar fralda eu me borro todo e não tem mais dinheiro para comprar fralda mas joga aí que tu vai gostar, assim foi, foi uma, e foi realmente, na verdade uma, uma dica sensacional né, eu peguei me diverti muitíssimo, né, foi um jogo foi um jogo muito divertido jogar lá atrás, tenho boas memórias mas tem ainda o meu, meu Blu-rayzinho do, do, do PS3, guardo ele com muito carinho.
0: Justíssimo, olha só, hein? E você, Serginho, tu jogou na época do lançamento, depois?
1: Então, minha experiência com Dead Space veio quando eu nem tinha o Playstation 3, Xbox, nem na época eu tinha um PC decente para rodar um jogo com um gráfico tão bom e atualizado para aquela época, né? A verdade que aconteceu é em 2008 que tinha o PS3, era a minha prima. É, próximo do Natal eu fui na casa dela e ela tinha o Playstation lá disponível. E eu comecei a mexer no aparelho e tal, e ver o que, que daria para fazer para baixar demos, ver o que, que tinha disponível. Eu vi vários jogos para baixarem, né? E um deles foi o Dead Space. E eu.. Prontamente botei na filinha de downloads e testei né? Quando testei, eu tive uma grata surpresa que ele lembrava mecanicamente bastante o Resident Evil 4, só que já com alguns aprimoramentos. Por exemplo, você tem a mira com a locomoção, então o jogo fica mais dinâmico e assim uma jogabilidade mais moderna, aprimorada. E eu gostei muito da temática porque era um jogo caprichado no áudio e visualmente, né? Verdade.
2: É, e eu achei legal assim que o Dead Space fez tanto sucesso que aconteceu o que a gente já sabia que que ia acontecer com qualquer jogo de sucesso que sai, né? Ele começou a ter suas famosas sequências, né? E fui, na verdade. É, eu fiquei bastante ansioso, por exemplo, quando eu vi que ia sair o Dead Space 2 e tal, eu falei, caraca, e tal, vai ser foda pra caralho. E aí joguei, e foi foda, mas já não foi tão foda. Né? E, e aí depois <risos> fizeram o Dead Space 3, que aí eu já falei, não, agora vão resgatar e tal, vai ser melhor do que o 2. Será que chegou os pés do 1? Um? E aí foi um cocô. Ainda né? então, t...
0: <risos> meteram um copy né? no, é... no
2: Death Space 3, né? É, exatamente, né? E agora, na verdade, que a, que a série Mickey já foi sacramentada o fim, né? É... é triste, né? Quando a gente pensa assim nesses jogos grandes assim, que, que acabaram. Na verdade, não, assim, não me sinto triste pelo fim do jogo. Né? Eu acho que toda série que ela começa, eu acho que se ela for bem planejada, né? Ela realmente tem que começar e tem que acabar. E pode acabar de um jeito foda. Né? Então, por exemplo, tá aí o Uncharted para para provar isso, né, o cara da galera da Naughty Dog fez muito bem, né, mas eu fico mais triste realmente pela forma como o Dead Space, né, encerrou esse ciclo, né, o Dead Space 3, ele deixou, na verdade, de ser, né, esse survival horror que né, permeou tanto... O um, 1 quanto o 2 pra se tornar um jogo realmente mais de ação. Né? Eu acho que ele acabou, ele foi seguindo muito o que o Resident Evil tava fazendo. Então, como você a gente falou, começou mais ou menos que nem o 4, mas Dead Space 3 foi muito parecido com o Resident Evil 6. <risos> então, assim, foi, foi assim, uma, uma decrescente muito grande. E aí foi, foi, é, virou até um desrespeito com a série, né? Então isso realmente que me deixa triste. Não o fim por si, sim com a forma como, como a série terminou. Né?
0: E o 3 já tinha lotado de microtransação, não sei que, ele já era completamente focado né, em, em ganhar dinheiro e não perpetuar aí o, o que fazia o, coisas boas da franquia. Né? Então, realmente uma tristeza, a própria visceral né, é, foi sendo diluído e tal, né? E acabando, é, tentaram manter ela aí um tempo, né, contratando lá a M. Hennig, né? Até já que a gente falou de Uncharted e tudo mais, pra fazer aquele suposto jogo dos Tawars, do sei e no final, né, acabou dando nada, aí matou mais um estúdio aí, que, na verdade, bastante promissor, né, com esses jogos específicos aqui, tirando o Dante's Inferno também, né, que, <risos> que fez parte do roster da Visceral, mas era outro tipo de jogo, né, e, enfim então é triste né ver como como se degradou essa série tão bacana né ela foi realmente caindo ao longo do tempo então e acaba que esse podcast até é uma homenagem a Dead Space né, mas é isso aí O bloco 2 com a leitura da caixa. Né? O nosso bloco tradicional, a gente comenta a premissa do jogo, né? Dando aquele apanhado geral, assim, pra você se ambientar, né? E pra também nós lembrarmos e nos ambientarmos no maravilhoso mundo de Dead Space. E eu sempre convido meu amigo Rodrigo Estevão, que é um grande leitor de caixas <risos> e manuais, né? Lendo bastante manual no banheiro e tal. Essas é coisas,
2: óbvio, né? é óbvio. Como tem que ser, né, cara? Como, Como tem que ser.
0: <risos> Isso aí, então bora é... a brasa.
2: Então, é, o Dead Space, como o Serginho já deu o hint, né? É, é uma história de ficção científica, né? De sci-fi. E. Então, como toda boa história de ficção científica, ela se passa no futuro. Né? Então ela se passa no ano de 2058, quando a USD Ishimura que é uma nave espacial, ela envia um sinal de socorro. Né? A gente já está acostumado né, com naves espaciais <risos> enviando sinais de socorro. E o Dead Space né, começa assim. E essa nave Ishimura estava fazendo, na verdade, na época que ela manda esse sinal de socorro, ela estava fazendo uma operação de mineração num planeta, que é o Aegis 7 né? a Aegis 7 é e bom, esse sinal de socorro ele é capturado né, pela central de operações de extração, sei lá, do universo e, é, e eles enviam a USD né, para investigar no jogo você controla o Isaac Clark, ele é um, um engenheiro de, de, de sistemas ele faz parte dessa tripulação da USD Callion, sendo que na verdade, né, o Isaac ele tem uma motivação pessoal nessa missão porque a namorada dele, que é a Nicole Brennan, ela é uma oficial do corpo médico da USG Shimura, né? Então ele não só tá ansioso para saber o que está acontecendo na USG Shimura, como ele também está ansioso para saber se a, a namorada dele tá bem, né? E, mas aí eu chegar perto da USG Ishimura, né? logo no, no, nas primeiras cenas do jogo, a USG Kellyan, ela tem uma pane nos sistemas, né? e ela acaba batendo de encontro aí a as docas, né, digamos da da, da Ishimura. Ou seja, né, você acaba ficando meio ilhado, né? Então você tem que meio que junto com o resto da sua tripulação que sobrou descobrir o que aconteceu ali, né? Descobrir o que, que o que que rolou desse distress signal e tal você tem também obviamente que salvar a sua amada Nicole, que está por ali em algum lugar e obviamente picar a mula dali o mais rápido possível porque o ambiente não é daqueles mais reconfortantes
0: boa sorte então, né, (risos) conseguir lidar com tudo isso, né? abrindo um mega parêntese aí, né? o o nome do personagem Isaac Clarke, claramente uma homenagem a grandes autores da ficção científica, o Isaac Asimov e o Arthur C. Clarke né, fazendo essa junção aí e tal então é, é prosseguindo com essa ideia do do Serginho de ser um sci-fi ele realmente ele pega toda essa aura de coisas sci-fi que a gente já conhece e tal e transforma nessa é, nesse horror grotesco aí no espaço né bem mais sinistro né e acaba que o para esse primeiro jogo né, da série Dead Space o Isaac ele é um protagonista silencioso né ele faz aquele tradicional né, boneco lá que não fala nada não reage absolutamente nada, ele fica o né, um espectador passivo diante dos acontecimentos né. no 2 e no 3 ele acaba ganhando uma voz né, e se comunicando com a galera mas, a, mas dentro do, do jogo ele fica em silêncio né. é,
2: então, o, o que é bem engraçado isso, né porque é, a gente a gente não, ninguém a gente, a gente não é muito fã desses protagonistas silenciosos né? Verdade. Porque você é verdade. meio que quebra, é, né? você quebra um pouco da imersão, né? Você né, tem aquele cara. Ele, assim, obviamente você entende o que os desenvolvedores estão tentando fazer, né? Porque já que você é ele, né? Você tá pensando, você tá falando, mas quando eles tiram completamente a voz, fica só aquele cara que fica concordando com tudo, né? Fica um, um pouco complicado, ele perde muito daquilo. Mas outra coisa importante sobre o Isaac, né, é que o Isaac que ele é, ele usa uma, uma armadura legal pra caramba, né? Então é, você acaba que você meio que não vê o rosto do Isaac o jogo todo. Então ele não só ele é um protagonista silencioso como ele é um, um protagonista, sei lá, irreconhecível. Ele é, não tem face, né? Então ele, ele ele é bem diferente do que a gente está acostumado e tá aí na verdade um grande é, 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 digamos até ponto forte do jogo porque eles, eles o fato de eles terem conseguido fazer um jogo tão imersivo com um personagem tão em branco, mostra que o jogo é bem feito, né, mas obviamente você sempre tem aquele sentimento de que poderia estar tá faltando alguma coisa ali para complementar um pouco mais a construção do personagem, né, eles até construem bem, né, você entende a motivação e tudo mas quando o personagem se manifesta fica muito mais fácil que ele saber o que ele tá sentindo o que ele tá pensando, né?
0: Eu acho que ele só quer fugir ali, né?
2: Então, <risos> é verdade.
0: <risos> e acaba que essa construção né, de mundo e tal, ela vem através de outra coisa, né? Não só uma questão mais expositiva, mas de audiologs, né? Até aproveitando aí os como sucessor aí do System Shock e do Bioshock também, que o Bioshock é de 2007, né? Acabou que, de alguma forma, né? Ou tava isso no inconsciente no, no coletivo e tal, ou, né, realmente se inspiraram e aceleraram e botaram esses audiologues aí, que é como você acompanha, né, a, o passado, né, da, da nave e tal, e vai vendo os acontecimentos que levaram até então. Eu acho, assim, eu acho bem legal, só que é o tipo de clima que, tipo, pô, não dá pra eu ficar parado ouvindo aqui a galera reclamar, né? O que você achou disso, Serginho?
1: Então, eu achei que é uma característica muito legal no jogo, né? Na época, acho que foi uma inovação do que a gente não via, mas, realmente, no ambiente, você parar em todo canto pra ver o holograma, interagir, não deve ser boa ideia, né? Tudo fazendo barulho pra atrair atenção para sua pessoa, né? seja lá o que quer que esteja acontecendo na Ishimura.
2: Ele é. Tá
0: bem, bem tenso, né? Bem tenso.
2: É, não, e eu acho, acho que, é, que, é, que é legal, né? Uh, a gente tá muito acostumado com essas formas dos desenvolvedores contarem história, né? Então tem, tem gente que usa audiolog, tem gente que usa texto e tal. E, ou tem gente que usa, fica, põe um milhão de CGs nos jogos, a gente fica vendo. eu achei que, na verdade, o audiolog ajudou muito a criar o clima de terror do Dead Space, né? porque quando você encontra os audiologues, eles são muito direcionados para o que estava acontecendo ali naquele ambiente. né? então você começa a escutar você começa a prestar atenção naquele cenário que você está com muito mais afinco do que você prestaria caso você não estivesse escutando nada né? então ajudou muito na imersão e realmente existe um número muito grande de audiologues no jogo, para você até entender o que que está acontecendo ali né? é é através dos audiologos que a história é contada para você você não vai ver CG, obviamente você tem algumas interações com os personagens e tal, mas a grande parte da história de você, na verdade, montar o quebra-cabeça do que, que aconteceu ali é feita através dos audiologues.
0: Não, e faz minha. muito sentido, né, que é quase uma investigação, né, você chegou ali precisa descobrir o que tá acontecendo, né, a melhor forma foi realmente demonstrar, né, através de audiologues e tal, dá até uma certa urgência, né, tipo, pô, preciso saber o que aconteceu aqui, é, eu vou ver então, é um audiolog aqui que vai me explicar o contexto né, e tal, e aí você vai montando o um quebra-cabeça na sua mente lá então é bastante interessante mesmo, eu curti muito, né, eu, acho, não, eu acho que são todos os jogos que merecem audio log, né acho que tem jogos aí que utilizam né, de uma forma meio capenga, né mas aqui ficou spot
1: on Ah, isso aí eu ser. concordo com você, né cada vez que aparecia um audio log como eu achei que eles fazem uma parte muito importante para o contexto de tudo o que aconteceu e o que está prestes a acontecer, você dá atenção e tem relevância. Não é que nem alguns jogos que começam a aparecer histórias, textos, e você fala, pelo amor de Deus, né? cadê o botão para dar um skip aí em tudo isso daí eu continuar a jogar, né?
0: É e outro elemento que também foi bem utilizado, assim, ele, inclusive, ele é um elemento que pode pender uma balança até por mais, digamos, palhaçada, não sei o que, muito, né, muito exagero, né o gore aqui, né, essa violência é, extrema aqui do jogo, né, você vê a própria capa, né, já começa uma mão né, desmembrada e tal, flutuando no espaço, né, e, e você vê cenas disso ao, ao redor da nave, né, e aquilo... Apesar de dar aquele tranco, assim, de caraca, eu não não quero estar aqui, né? Ao mesmo tempo, você fica, meu Deus, o que que gerou para que essas coisas acontecessem, né? Então, assim, é é um... Contribuiu muito, né? Eu acho que esse gore, foi um gore muito bem feito, ele não é pastelão, digamos assim, né? Tipo, por exemplo, o Resident Evil 1, né? Que é um gore que tinha ali, bem pastelão e tal, né? Que acaba utilizando, até usando pouco sangue. Tem outros jogos de terror, assim, até às vezes que você não vê muito isso acontecendo. O sangue, ele é incidental, né? E aqui, ele é chocante, né? Aquilo é feito pra te chocar, pra te te tirar dali. Você tá realmente no ambiente extremamente hostil e você né, é um, não é um soldado né, que é muito costumeiro também você ser soldado, como a gente disse, né, mas é claro que ele é um cientista, ele é um engenheiro né então ele não está ali para dar tiro, né, ele está ali para fazer outra coisa, né, então está no lugar errado.
2: É, exatamente e assim, quando você fala desse gore né, é, mais uma vez, é como eles ambientam o jogo, então você está andando pela, pela Estimura, é que às né, vezes a gente fala uma nave espacial a galera fica achando que ela é uma nave espacial, sei lá, pequenininha, né? Tem duas Mas,
0: salas, né? É, tem
2: duas salas e tal, aquela parada. Mas não, é a daqui. Colossos, né? Gigantescos, onde você tem tipo um trem dentro da nave, né? Pra ir de uma parte para outra, etc. e tal Então é, é, só, é, você tem vários ambientes dentro da nave. E à medida que você vai progredindo o jogo, né, você começa em um lugar, digamos, relativamente mais tranquilo. Apesar de né, alguns podem advogar que não existe lugar tranquilo da estimura, <risos> mas, mas não, é, Você começa em um lugar mais tranquilo, mas quanto mais você anda, você vai chegando em lugares que acabam ficando realmente apavorantes muitas vezes você não tem nenhum susto ali é realmente só o ambiente te deixa apavorado, que você vê aquelas marcas de sangue na parede né aqueles corpos jogados pelo chão né você olha pela janela e você vê o espaço e vê sabe corpos flutuando e tal então assim é a, a ambientação ela é muito boa e apesar dela ser realmente excessiva como falou o Diego ela não parece excessiva ela parece perfeita né porque é, foi como o Diego falou assim poderia parecer até pastelão se ela fosse de um jeito bizarro né mas não pelo contrário é, é eu acho que toda a direção de arte, eu achei que foi minuciosamente pensada é, cada ambiente para ser muito perfeito, então você vai trafegando por esses, né, você vai para sala de máquina, você vai para sei lá, para a ala médica você vai para pra, pra, pra ponte de comando e tal não sei o quê. cada lugar que você vai você vê que eles assim gastaram um tempo nas minúcias para fazer aquele lugar se tornar terrivelmente apavorante, tendo ele inimigos para você enfrentar, tendo ele sustos ou não.
0: É, pois é, né? Essa ambientação realmente é temerosa. É assim, é, 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 é um bônus porque Caraca, dá aquela assim, imersão absurda, mas no meu caso ele me afasta, né? Porque eu começo a ficar muito tenso. É, mas acho que é missão cumprida, né? Eu acho é, que é, missão, a missão cumprida. cumprida. Eles,
2: fizeram, é, eles fizeram o que eles queriam, né? Eles roubaram o seu dinheiro, porque você comprou o jogo, <risos> né? Mas claramente eles te cortaram na seleção natural dos jogadores cagões, né, Diego? Exato.
1: <risos> oh, complementando aí sobre a nave que a gente passa praticamente o jogo todo, é, realmente a, o tamanho dela, né, a dimensão dela é absurda né? Quando você inicia o jogo e vai fazer o atracamento das, é, aeron- é, das espaçonaves Você olha assim de uma certa distância e fala Pô, essa daqui que é a nave que a gente veio fazer um reparo Veio ver o que, que é esse sinal de SOS Só que aí você se aproxima, aproxima, aproxima assim, né, Acontece um evento lá Quando você chega lá você fala nossa, o negócio é absurdamente grande, né? Qual que vai ser o real tamanho desse negócio? Você passa o jogo todo descobrindo zonas novas, né? E pra deixar bem claro também na dimensão, uma das primeiras missões do jogo é a gente reativar um bonde de transporte dentro da nave, né? Pra você se movimentar entre as sessões. Eu
0: acho que... Acho que o bom trabalho de um jogo de terror É de fazer se sentir pequeno né? Se você se sente mega forte né? Você não tá aterrorizado né? Você tá com 15 mil armas na mão Dando tiro, não sei o que e tal Não... não não faz diferença, foi até um pouquinho do que eu comentei no, no podcast do Resident Evil, né depois que eu me acostumei e as munições apareceram, não sei o que, eu tava me sentindo tranquilo, os inimigos não posavam mais nenhum tipo de terror porque eu, eu me sentia poderoso, né, e acho que aqui o jogo tá o tempo inteiro te fazendo sentir pequeno, né, de você, o ambiente é opressor ele é escuro, né tá tudo né? destruído sangue, corpos, não sei o que, os monstros são horríveis, né, o hipilante então assim, você não, não não se sente um herói, você se sente, caraca eu, eu, eu tô fugindo de um lado pro outro aqui, é né? uma barata tonta. E eu acho que isso é um grande mérito do jogo. Dito isso, acho que a gente pode ir pro nosso bloco 3, que é o bloco da jogabilidade. né? Eu acho que tem coisas até complementares de conceitos que a gente falou do jogo, que acabam entrando aqui na jogabilidade também. né? Então, como já mencionamos aí, o jogo altamente inspirado no Resident Evil 4. né? Então, é aquela aventura em terceira pessoa, você vê as costas né, do... Isaac, né, se movimentando você pode mirar e atirar ao mesmo tempo, então já tem algumas modernidades digamos assim, mas tem uma brincadeira minha que eu sempre faço, né, e toda vez que sai um trailer de gameplay, não sei quem você eu sempre falo, cadê o HUD, né, cadê, cadê a marquinha que me indica que, que, que tem gameplay, né, e o Dead Space é aquele jogo que hoje me enganaria, né, é, que eu fico é sempre exigindo, né, cadê se não tem HUD, não tem jogo, né, e nesse jogo não tem HUD, né, de The
2: é, Exatamente, não tem HUD, então você quer ver, por exemplo, a energia do personagem, né, a vida dele, você tem que olhar para a espinha dele, que é, na verdade a armadura dele tem como se fosse a coluna vertebral dele toda iluminada, e à medida que essa luz ela vai diminuindo, que Quer dizer que a sua vida tá acabando, né, então ele quer, é, sei lá, olhar saber quantas balas ele tem, quando você mira uh, aparece na, na, tipo, como se fosse num, num holograma na cima da sua mão quantas, quantas balas você tem então é um HUD muito incidental e que, uh, mais uma vez, ele ajuda muito na imersão, porque a partir do momento que você coloca, sei lá, uma barra de energia no meio da tela você coloca, sei lá, uma contagem de tiro no cantinho quando você atira, se você tirasse na cara na cabeça do inimigo se subisse um pontinho e tal isso tudo te tira da imersão né? É, é, faz você perceber que você está jogando um videogame digamos, né? e o Dead Space ele funciona completamente diferente disso, né? ele quando ele tira os HUDs é você tá dentro ali daquela aventura do Isaac Clarke né? Assim, não tem muito o que. o que fugir. E eu acho que ele é um survival horror tradicional. É, eu acho que é apesar de, por exemplo, ele ter realmente todas essas, essas semelhanças com o Resident Evil 4, ele pega muito daquele negócio clássico de você tá sempre procurando por munição. E às vezes você tá até às vezes trocando de arma, muitas vezes porque você não tem a munição, por exemplo, da sua arma favorita. né? Então, é, é, isso também. Ajuda muito nessa parte da jogabilidade. Mas o mais legal que eu achei da jogabilidade é é que a jogabilidade do Dead Space, né, principalmente o combate, ele está intrinsecamente ligado com o roteiro. né? Como a gente gente já está muito acostumado em ver... personagens de videogame que não tem nenhuma experiência com arma comandando os tiros. né? Então a gente vai ver a Claire dando vários headshots de longe e tal. Ela meio que segurou numa arma antes, por exemplo. né? E o Dead Space faz essa questão de falar de que o Isaac... É um engenheiro. Então grande parte das armas que você usa durante o jogo não são armas de verdade. Elas acabam sendo quase como ferramentas, né? Então você, por exemplo, você usa o Plasma Cutter, né? Que é, digamos, um, um cortadorzinho de pedra. Que Ele te explica no início do jogo que eles... Como você tá na verdade, numa nave mineradora, né? Vocês estão pegando pedras e tal. É, 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 Você vai... Ele usa aquele Plasma Cutter para pra lap- meio que lapidar as pedras... para que elas possam caber nos tubinhos... e tal... você tem a Line Gun... que ela é como se fosse um... um plasma cutter gigante... Onde, na verdade, você consegue meio que lapidar as pedras maiores. Você tem o Disc creeper que é como se fosse uma serra elétrica, justamente para você poder serrar uma pedra e tal. Então, são armas que, obviamente, são é, é, não são armas, <risos> mas são aparelhos que você consegue utilizar como arma. E, mais uma vez, né isso ajuda muito nessa ambientação do jogo. Né? É, é perfeito. Óbvio que por ser um jogo, você eventualmente acaba pegando armas normais meio que do do meio pro final do jogo, mas acaba que até pela lógica de como o jogo funciona essas armas normais nem são tão boas quanto, digamos, talvez as as armas que o Isaac usa normalmente né?
0: e o interessante também, como você até mencionou na questão da leitura da caixa, que ele é um personagem sem rosto, você só vê a armadura dele, não sei o que, e a própria armadura dele também é um pouco dessa parada de improvisação né, que você tem a armadura normal dele, é tipo, ele tá usando uma, aquele macacão espacial normal e umas placas de ferro colada, né? <risos> Exatamente. Pontos estratégicos para proteger ele, né? E conforme você vai progredindo no jogo, né? Você vai meio que montando, né? Uma armadura né, improvisadíssima ali é. que vai melhorando a sua, a sua defesa, né? E você vê isso visualmente, né? É, é tipo, cara, é isso que eu tenho aqui é a é minha disposição né? não tenho como me proteger de outra forma né? então acho que toda essa questão de improviso aí e tal é, é muito, muito 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 maneira mesmo assim acho que como a gente está frisando muito né? a ambientação tudo a jogabilidade foi pensada para acompanhar a ambientação do jogo, né? E acaba que por, por conta dessa questão de ser arma improvisada, não sei o que, ele tem um, tem um combate até mais close, né? Coisas que você não, não gostaria em jogos desse, desse tipo, né? você quer ficar de longe atirando, né? Mas na verdade ele até sugere pra você ficar perto, né? Por conta de uma outra mecânica que é o do desmemoramento. E aí, Serginho, conta pra gente aí como é que funciona.
1: Então, é. O jogo. Ele já te põe no enredo que você não é um militar, não é um fuzileiro, né? Então, você tem que pegar o que vier na frente pra sair vivo inteiro. É, basicamente, pra você escapar de boa parte dos inimigos, você nunca vai depender de, tradicionalmente, dar os headshots, acertar vai os inimigos vai no peito, né? O ideal é você desmembrá-los pra basicamente Inutilizar as armas de ataques desses inimigos ou movimentos e você finalizá-lo no chão de uma maneira vulnerável. Isso também é muito positivo, essa estratégia, para você economizar munição durante toda a gameplay, porque como você já mencionou antes, Diego, a economia de recursos é essencial nesse survival horror que está muito caprichado.
0: O, acaba que, né, o, a, o primeiro impulso que a gente tem ao jogar é isso que você falou, né, de, cara, você aí já fuzilando geral, não sei o quê, né, e, tipo, o jogo não quer que você faça isso, né. E o interessante até é que esse desmembramento acaba mostrando Parece que os inimigos são um pouquinho improvisados. Também no sentido de que, né? Eles são. A gente falou até pouco dos monstros, né? Eles são chamados aí de necromorfos, né? Uma espécie de. morto-vivo também aí. Que. Que é, o corpo um humano vale. Zumbis, zumbis
1: galácticos, cara. São é, um zumbis. Tá <risos> <risos> zumbis
0: galácticos,
1: assim. Evoluídos, né? É. Evoluídos, né? É uma... eles
0: não têm uma lógica, assim, tipo. Como a gente analisa, por exemplo, o Xenomorfo, né? Olha, tem até tem nomes bastante semelhantes aí. Ele tem uma lógica, né? O Xenomorfo ali, aquele, o, o, o tradicional alien, né? É que os inimigos eles são também improvisados, né? Que é meio que a, a, aquela coisa mutante ali vai acontecendo. Então, ele gera também essa facilidade de você, né? usar... Tem mais pontos fracos que você pode utilizar para. Só que você tem que ficar muito perto, né? E aí também já me assusta, né? Pode ficar de longe com a bazuca, mas...
1: Uma coisa interessante também, logo no início do jogo você pega a primeira arma Plasma Cutter, é, o jogo ele é bem generoso com você, que você vê numa parede logo em seguida uma, uma dica lá, falando assim, atire nos membros, né, e após alguns tiros sem sucesso e sem eficiência, você fala, pô, só tirar atirar na perna, no braço, e você vê que o impacto e o resultado... É muito melhor para sua supervivência. Então, Verdade. até nisso o jogo deu uma caprichada muito boa para te dar um empurrãozinho de que linha é, ele quer que você trabalhe, né? A mecânica que ele quer mostrar para você.
2: E o que eu acho mais legal disso, né? É porque Quando você tá jogando esses jogos de terror tradicionais, né? Como falou o Serginho, você tá muito acostumado a dar headshot, né? Então você mira na cabeça, você vai. E eu diria que assim, que 99% dos inimigos, se você atirar na cabeça, você tá de boa. A não ser, claro, sei lá, que ele tenha, sei lá, uma bola amarela no ombro, que claramente é um sinal de atire aqui, né? Mas tirando isso, você sempre vai atirar na cabeça, né? No Dead Space, né, é como você tem que atirar nos membros além de você ter que estar perto como o Diego falou, né, para facilitar a sua mira é, você tem inclusive que posicionar o seu tiro de uma maneira perfeita, então por exemplo o, o plasma cutter, que é essa arma que você pegou você com o um botão você consegue direcionar como vai sair o seu tiro, se ele vai sair na horizontal ou vertical. Então, por exemplo, e se você quiser muito cortar, isso. cortar a perna, né? Se você quiser cortar a perna, você tem que atirar com ele na horizontal. Se você quiser cortar um braço, você tem que mudar e acertar ele na vertical. É pra você cortar, tipo, o, o braço do cara na altura do ombro, assim, né? Do, do inimigo. Então isso é muito legal porque você tem que fazer essas decisões, é, digamos, m- muito rapidamente. Porque eu acho que os inimigos, eles. A gente pode falar que eles são zumbis intergalácticos, né? <risos> Mas eles, eles não têm a velocidade de um zumbi tradicionalmente lento. Pelo contrário, às vezes você acha, encontra inimigos que são realmente muito, muito, muito rápidos. Eles vêm correndo atrás de você. Então você acaba que você fica, por exemplo, naquela, naquela indecisão de Ah, não, eu vou atirar na perna para diminuir a velocidade dele. Ou, sei lá, eu vou atirar no braço dele que já está na minha cara. né Para cortar a minha cara. Então, é, e são decisões que às vezes quando você tem tipo 3, 4, 5 inimigos em volta de você ao mesmo tempo, e meio que sem lugar para correr, fazem o teu sangue fluir mais rápido, de entrar ali em ebulição, e mais uma vez, é, ajuda muito nessa ambientação, que é o que a gente tá assim, batendo nessa técnica que é o, eu acho que seria o ponto forte do jogo, né, então você ao mesmo tempo que você tem que ser, que você não é, na verdade, um fuzileiro, como falou o Serginho, você tem que ter uma frieza de sniper porque tem um <risos> milhão de inimigos já andando na sua direção falou calma aí agora eu vou dar um tiro aqui para cortar uma partezinha do ombro dele aqui eu vou cortar não sei o que não sei o que então é muito muito legal como como isso é feito E à medida que os, os inimigos eles vão mudando também você não é você não fica enfrentando digamos o mesmo tipo de zumbi <risos> o jogo todo você vai tendo que perceber também qual é o ponto fraco, qual é a melhor forma de desmembrar aquele inimigo pra parar ele da forma mais rápida. Então, nossa, cara, sensacional. Nota 10 pra Visceral Games
0: já deu a nota, cara não, não, que isso, cara não, que foi isso,
2: foi, isso, foi. Cara. não, não Para jogabilidade, calma, cara calma. O,
0: o interessante também aí nessa questão da mira, né, que ele também se utiliza da realidade aumentada ali, né daquela brincadeira, então quando você mira aparece é, né, aquele raiozinho o feixezinho que vai mostrando lá os pontinhos onde você estaria acertando e tal, então isso é, é, é de uma forma muito, muito elegante Feito, né? ele só aparece quando você levanta a arma e tal, isso, isso é, é, é fantástico ele meio que se molda conforme você vai, se você passa na parede tem alguma coisa ali, ele meio que dá uma, uma acertada e tal então é, é muito legal, né? até trazendo um pouquinho isso do HUD também é, se você se sentir perdido também, ele tem aquele negocinho que mostra o caminho né? pra onde você tem que ir e tal, e também de uma forma muito elegante, né? ele meio que joga a mão pra baixo assim, e o caminho ilumina pra te mostrar na direção que você tem que seguir e tal e esse eu acho que é, é tudo feito de uma forma tão elegante, tão sutil, tão tão interessante, né? Que foi cara, a pessoa pensou certinho aqui para você trabalhar sem hand, né? Ou seja, total imersão mesmo. você Não tem nada que, que lembre jogo né, na sua tela ali. Então isso é, é fantástico.
2: É, eu e... acho, na verdade, é, isso na verdade é uma das críticas que eu ia falar. Eu oh. acho que a... não, calma, calma, calma. Apesar de isso ser muito bem ambientado, essa questão da sua localização e do jogo, na verdade, ele a qualquer momento ele te falar pra onde que você tem que ir, ele acaba fugindo um pouco daquele survival horror que a gente tá acostumado né, e aí isso sente falta, eu lembro que, sei lá, você ia jogar um, um, um Resident Evil da vida, né você pegava uma chave e você não sabia onde você tinha que usar, né você tinha que ficar, sei lá, andando, explorando muito os lugares para tentar descobrir aonde era o próximo lugar que você tinha que ir, né? No Dead Space, isso não acontece. Ele, sei lá, o momento que você, sei lá, eu não lembro se você aperta R3, ou sei lá, qual é o botão que você Acho aperta. Acho que é R3. Eu tenho a impressão que é R3, quando você aperta o botão, ou L3, whatever. Quando você aperta o botão, fica realmente uma linha no chão, como se fosse uma linhazinha de migalhas, falando, olha, você, para continuar o jogo, você tem que ir pra cá. Então é, ele perde muito dessa questão da exploração, que muitas vezes é o, o digamos, a a. a, a Parte mais interessante de um survival horror, por quê? Porque você indo para um lugar que você não tem que ir é aí que você vai gastar mais da sua bala, é aí que você vai, sei lá, ser atacado por um inimigo que você não está esperando. Aí muitas vezes à toa, né? O que vai te deixar mais na merda para você continuar seguindo o jogo, né? E o Dead Space, meio que não, muito não tem isso. Óbvio que vocês podem muito bem falar assim, ah, não, então simplesmente não aperta a porra do botão, né? Mas a verdade, verdade. é que o jogo ele é feito para você apertar o botão, né? Até porque, como a nave é gigantesca. Né? Você, você meio que tem que se você não apertar o botão você realmente fica completamente perdido né? então é, acaba que não tem muito como fugir eles tinham que fazer alguma coisa mas ao mesmo tempo isso ele tira um pouco da parte de você ficar perdido no meio daquilo tudo
0: Pra é... mim, isso é qualidade de vida, não quero ah.
2: <risos>
1: Então, só que aí, deixa eu levantar um ponto aí. No caso de Survivor Horror, por exemplo, do Residente, eles vão pra um local totalmente desconhecido. Só que essa supernave aí, a Shimura. O Shimura, é... a gente tem o um mapa dela, né? Então, por exemplo, a gente tá lá no meio da tripulação, né? O personagem comenta, ah, você precisa ativar o motor, o que que eu preciso para ativar o motor? a indica aqui que algum problema na bomba de combustível e o reator não está funcionando, então você tem duas etapas, vai é a bomba de combustível e acionar o reator, você sabe os locais você fez uma etapa você já eliminou essa parte, aí você passa para o próximo passo você sabe o caminho talvez é seja não por isso não, assim,
2: lado. não assim não mas eu, isso não isso não é o meu ponto negativo pelo é. contrário eu acho que em termos de roteiro é plenamente justificado é. você saber o caminho né o que eu acho que obviamente eles podiam ter botado coisas ali para dificultar você você pode ter o caminho mas sei lá chegou no corredor não tem mais corredor ali explodiu a parte da nave sei lá né é, eles podiam ter dificultado isso de alguma forma a ponto de você literalmente poder né ficar, ficar perdido ali, pra você se sentir mais cada vez mais sozinho e cada vez mais é. imponente, a partir do momento que você tem um mapa para tudo, e mais uma vez isso eu acho plenamente justificável, eu concordo com você né é... a, a história funciona funciona super bem né? o meu problema não é o problema de roteiro, o meu problema é realmente de você quebrar aquela situação de terror, de você não saber para onde você tem que ir né, eu acho que entendo perfeitamente, até porque ele é super cientista, o senhor sabe tudo a Zé Clark, ele tem que saber pra onde que ele vai. Né, eu só acho que na parte, quando a gente analisa a parte de terror, fica menos terror quando você tem uma linha iluminada, gigantesca, no chão que te diz pra onde você. para onde, né, onde você tem que ir e onde você não deve ir. É
1: nesse Entendi o seu ponto, também Atenua, né? Hum.
0: É, acabou que ficou no meio termo aí, né? Quem, quem, quem gosta da experiência real aí até pode, poderia jogar como você argumentou, né sem apertar o botão, mas a própria estrutura né? Do, da nave e tal acabaria que poderia gerar uma frustração muito grande, né? De você ficar realmente extremamente perdido, né? Nos, nos outros jogos que você citou, Resident Evil e tal, não sei que, a, a, o ambiente ele é muito mais limitado, né? ele dá aquela impressão de que é grande, mas na verdade não é tão grande assim. Uhum. Ele é bem mais limitado, mas enfim, né? Interessante. Bom, bons pontos de ambos aí, né? E é, cada um escolhe o seu lado, né? <risos> <risos> o e até complementando a jogabilidade também, né? Só de armas improvisadas que você tem, você tem uma espécie, digamos, de magia aí, né? <risos> quase
2: é magia, magia, Sim, magia né? científica, né, cara? Eu acho que é assim, isso. obviamente, como você tá no tá no futuro, né? O ser humano ele já conseguiu é, criar outras ferramentas que inclusive ajudam o Isaac, é, ou sei lá, ou qualquer outro engenheiro a fazer as suas atividades do dia a dia, né? Então você tem o Stasis, que é ele meio que congela as coisas, né? Então digamos pode realmente ver aquele zumbi desenfreado na sua direção e você consegue meio que congelar, ele passa meio que vir mais lentamente. né? você tem a Kinesis que é a a força do Star Wars né? então você consegue (risos) puxar as coisas ali com o poder, digamos, talvez magnético da sua sua armadura e também da mesma forma você consegue lançar elas mais longe e você tem as botas magnéticas né? que aí também faz parte integrante do gameplay do jogo né? a gente não chegou a falar isso do HUD, mas você também tem uma, uma barra de oxigênio né, porque tem alguns momentos do jogo que você meio que tem que sair fora da nave você entra em salas que não tem oxigênio ou estão despressurizadas e tal que inclusive você tem que utilizar do seu oxigênio e você tem um tempo limitado o né, que cria um senso de urgência muito legal em vários desses lugares é, você pode, pode estar realmente fora do espaço e você tem que ter as suas botas magnéticas para se, você se prender ali naquele lugar né? e isso inclusive em alguns momentos gera até uma, uma sensação de locomoção não muito usual, porque você tem que sei lá, ir, meio que dar um passo pro teto de um outro, do outro lado, assim, né meio que direciona não tem seu, direção,
0: né, porque não tem gravidade,
2: Exatamente, né? exatamente fica meio que tudo meio que voando ali e tal e é uma quebra de gameplay muito boa, né Serginho?
1: Com certeza, somente quando tem um desses zumbis do futuro aí, é na tua cola você ficar perdidaço é uma mecânica de jogabilidade excelente Fora que nessas caminhadas é porque, aí, é, no casco da nave, ainda dá mais aquela sensação de que, pô, se eu me desprender aqui dessa parte aqui, é game over, né? Tô perdido no espaço para sempre.
2: <risos> Exatamente. Não, assim, eu acho legal que tem alguns cenários, inclusive, né, que como, como o Diego falou, você... Você meio que não tem o um senso de direção, né? Se entra numa sala circular onde o, o, o chão é o teto e o teto é o chão e você meio que tem que andar por ali, né? É realmente muito futurista né, você sai muito desse ponto comum que a gente está acostumado em jogos survival horror, que é aquele lugar plano onde você vai abrir uma porta e onde você vai entrar numa sala que vai tá cheio de inimigo e depois você vai correr e tal, etc, né, quando você chega numa sala que ela funciona de um jeito totalmente em termos de realidade digamos, né é muito inovador, né é muito fora da caixa e mais uma vez tem tudo a ver com essa temática de ficção científica que é o Dead Space
0: excelente, daí Tem mais um item de jogabilidade aí, mas é aquela coisa clássica, né, de quando você termina o jogo. Daí eu lembro quando o Starbucks veio me contar aí que tem o Impossible Mode, né?
2: É, eu fiquei muito, assim, eu eu já tava... O o Dead Space, ele foi um dos, digamos, não vou dizer um dos primeiros jogos de PS3, mas foi um, digamos assim, da primeira leva. Né? eu quando eu, eu conheci o Diego, tinha até o PS3 mas eu jogava pouco, tinha TV de tubo na né? época, a gente já contou isso aqui no Gamer como a gente o Diego deu três tapas na cara e falou assim como assim você tem um PS3, você tem a TV de tubo? o que, que você está fazendo? Tá. <risos> é, e aí é, eu à medida que eu voltei a jogar, porque eu estava jogando muito pouco, eu meio que acabei que, que pegando o, o Dead Space nessa Nessa onda, né? E eu acabei achando essa, essa, digamos, geração nova uma geração muito mais fácil, né? A gente tá muito acostumado, sei lá, nos jogos antigos, né? Até porque os jogos, eles eram muito curtos, eles eram naturalmente mais difíceis pra manter as crianças jogando, né? Hoje os jogos eles são maiores, então eles podem ser até naturalmente mais fáceis. Então eu meio que acostumei essa época a botar no, no hard pra jogar, né? Então eu botei o Dead Space pra jogar no hard, dizer no hard, eu falei, nossa sou bom demais e tal, não sei o que. quando você termina no hard, aparece uma mensagem assim, não, você desbloqueou o modo impossível, e o jogo te dá uma provocada. Ele vira e fala assim, não, você não vai conseguir zerar, nem tente e tal, não sei o que. Cara, eu fiquei muito puto, eu falei, cara, quem são esses filhos da puta pra falar o que, que, que eu posso e o que eu não posso fazer, né, eu fiquei muito revoltado e achei muito foda, eu falei, não, agora eu vou ter que jogar no Impossible Mode também e tal, não sei o que, e aí eu fui jogar e foi muito divertido, né, porque você acaba tendo ainda menos recursos, os inimigos são, né, ainda mais ágeis, são mais difíceis de você matar e tal, etc, e foi realmente muito divertido, né, foi uma, é, uma dificuldade Talvez não Reminiscente da época De Nintendinho, Super Nintendo e afins Mas muito mais difícil do que Acho que a maior parte da galera Tá meio que acostumado hoje né? Então eu achei que foi bem legal Foi uma experiência legal E o próprio fato de você você nem saber Que isso existe, você desbloqueia isso Depois você termina o jogo Eu achei muito, muito, muito muito maneiro
0: E, E os saves já são limitados, né?
2: É, os saves. E que tá, eu não Aí que tá, me salva. A, me, me falha agora a memória. Eu, eu lembro que no Dead Space 2, no Impossible Mode, acho que você pode fazer um save. Ou dois saves e tal. Eu não lembro se no Dead Space 1 você tem realmente saves limitados. Tem limitados, é, acho que são
0: três, três saves. Pois é, então.
2: Pois é, então, então é, ainda tem essa, né? Você tem que fazer o timing do teu jogo, né? Do. do de, 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 né? Você, obviamente. Você, vai ter que realmente sentar a bunda e zerar né? o jogo o que é bom na verdade é, você não pode poder jogar meia hora que nem o Diego joga, e depois para depois joga mais de meia hora e para, pelo contrário você vai ter que realmente sentar e zerar o jogo mas ao mesmo tempo, por você já ter acabado de zerar o jogo você já tem uma noção né, do que que vai ou não acontecer e de quais são aqueles save points estratégicos aquele ponto difícil que vai ter aquele chefe mais complicado do jogo pra você poder salvar antes e ficar de boa né? então eu acho que assim, de novo, muito bem pensado, e reminiscente também desse negócio que a gente tinha, por exemplo do Resident Evil, que você, sei lá, precisava do Ink Ribbon para salvar, se não podia se você salvasse em todo lugar, depois você não ia mais conseguir salvar e tal, etc né? é, traz muitas boas memórias, né, do, de como funcionavam antes os jogos né? e realmente deixa o jogo ainda mais aterrorizante
0: tu completou o Imposto Pobond, Serginho?
2: não não <risos> Que Epa. isso, que isso, Sérgio, é, é uma vergonha, cara. Uma não, vergonha. Não.
1: Inclusive, né, o Dead Space 1, eu terminei no Xbox, que não era nem meu, né? Então, <risos> não tive essa oportunidade, não. Tenho ele no PC, mas tá lá encostado.
0: Ainda não rejogou. Nem rejogou para gravar o um podcast, ainda.
1: Não, cheguei um a rejogar alguns anos depois, mas parei lá pelo meio da jornada aí. Mas não porque o jogo é enjoativo, é porque (risos) infelizmente outros jogos apareceram. Ou felizmente, na verdade.
0: Felizmente, né? Mas é isso aí então. Fechando aí o bloco da jogabilidade... Vamos brigar aqui para o bloco da Zona de Spoilers, né? que é onde a gente comenta aí todos os momentos do jogo, né? estragando a história para uns, né? ou né? acrescentando a discussão para outros. Né? Então se você não quiser ouvir, você pode pular, pular para as notas do game como a gente, aqui na minutagem que o nosso editor vai deixar. Mas se você quiser nos acompanhar na Zona de Spoilers, seja bem-vindo que ela começa agora.
1: Pule para uma hora e três minutos se você não quiser ficar perdido no espaço.
2: E
0: então, começando, zona de spoilers.
2: Então, e eu acho... É, e aí, E aí, e aí? <risos> é, é grande discussão de como falar <risos> da zona de spoilers. Não é que assim, eu acho que a grande zona de spoilers é, na verdade o enredo do jogo, né? o que está que acontecendo ali por que, que a Ishimura está é, naquela situação, cadê a sua namorada por que, que tudo ocorreu e eu acho que o Dead Space ele faz isso assim, de um jeito muito magistral porque o jogo ele tem várias reviravoltas durante o jogo né? ele aborda muitas coisas que eu não achei que fosse abordar como até religião né? Eu achei muito interessante pois é né? então assim durante as buscas do Isaac né, você acaba descobrindo que a mineração do lá em Edge 7 a a, a tripulação da Ishimura eles encontraram o Red Marker né, que é uma relíquia que é louvada pela Unitologia, que é a Unitology no jogo, né? É, que é uma religião que existe no universo do Dead Space. Né? Esse Red Marker ele é transportado, ele sai do, do, do planeta lá da colônia mineradora de Red 7 e ele é transportado para Ishimura. E instantaneamente, no momento que isso acontece, as pessoas elas começam a ter umas alucinações totalmente cabulosas, começam a ficar totalmente histéricas e começam a se matar loucamente, obviamente, né? Como acontece em qualquer filme de terror. E aí, se isso não for suficiente, né, você também acaba descobrindo que tem um vírus alien que tá ligado a esse Red marker, que também passa a assolar essa nave espacial, né? Então esse vírus ele infecta os corpos mortos e transforma eles nos necromorphs, que são os zumbis aliens do jogo, né? Os zumbis intergalácticos.
0: Os zumbis galácticos. É,
2: e aí, né? É, e ainda mais andando para o final do jogo, você ainda descobre que ainda existe uma Hive Mind no, no planeta, né é, é, é aquele ser alien que ele acaba meio que controlando todos os Necromorphs à distância, né? quase como se fosse assim, um consciente coletivo alienígena, né e em teoria, assim, quando a pessoal da, da Ishimura tirou esse Red Marker do planeta, ele acabou acordando essa Hive Mind e gerou toda essa cagada que eles estão né é... e obviamente o jogo ele, ele, ele tem em torno disso né que você decide que o ideal é você pegar esse Red Marker e jogar de novo, levar de volta para o planeta é, é, para pra amansar a fera e aí vem uma outra reviravolta do jogo né que você descobre que esse Red Marker ele não é uma parada que ele estava ali no planeta de bobeira, ele na verdade ele foi feito pelos terrestres. Ele, na verdade, ele foi, ele é uma engenharia reversa de um black marker que é uma relíquia que existe na Terra e que o governo terrestre ele meio que botou lá para meio que testar o impacto da parada, como se fosse realmente uma arma biológica, né? Então, ele é um jogo que ele gira muito em torno dessa, dessas reviravoltas todas em termos de enredo e roteiro. Né, e, e obviamente assim a, a reviravolta final do jogo, né? É que a sua namorada Nicole, né? Que ela inclusive te ajuda em vários pontos chaves do jogo. Você nunca chega muito perto dela, sempre aparece de longe e tal. É ou sei lá, uma plataforma na sua frente, mas que você não consegue pular ali, né? É na verdade ela já meio que cometeu suicídio. Muito antes de você chegar ali, né? E a Nicole, essa Nicole, que ela te ajuda o jogo todo, na verdade é uma alucinação que você tá tendo por conta do Red Marker, que o Red Marker ele meio que ele quer voltar pro planeta, né, então tudo que a Nicole te fala é meio que coisas pra você fazer o Red Mark voltar pro planeta, então você ao mesmo tempo, está sendo controlado o jogo todo, <risos> meio que pelo alienígena também, então, cara, é um jogo espetacular, que ele funciona, sabe, super bem em tudo, em termos de roteiro, né, é, e é uma puta história de ficção científica e transplantada para um videogame, né? Que a gente tá muito acostumado a ver essas histórias meio chifrins e tal, e no Dead Space você meio que tem tudo, né? Você tem o amor, você tem religião, você tem zumbis malucos querendo cortar tua cabeça, <risos> né? Então, assim, você meio que tem tudo numa, numa numa rodada só. Eu achei muito, muito, muito bom.
1: É, o que eu posso adicionar aí na parte de roteiro, é, a cada capítulo você vai tendo uma peça a mais para montar o a imagem completa aí, né, da história. Eu, por exemplo, você descobre lá perto do final do jogo que teve uma primeira exploração há mais ou menos 200 anos, né, então eles começaram a fazer os testes, teve um problema grave lá, eles interromperam e depois eles mandam uma segunda nave lá, que é, a, é o Shimura, para ir lá continuar a mineração e... Nessa segunda interação com o artefato é que dá esse problema todo a uma série de eventos de contaminação e exposição ao, ao vírus, aí que o Sevox comentou, que bota um caos total, tanto nas colônias que estão vivendo lá, quanto a nave Ushimura.
2: É, e, o, e o mais legal é que durante o jogo, né, isso, isso é até engraçado, porque outras coisas vão acontecendo durante o jogo. Então você consegue, você mesmo lá de dentro, você manda um distress signal, vem uma outra nave Sim. pra te ajudar, mas essa outra nave meio que também já tá infectada. É, então, assim, Nossa, que azar, né? O cara é muito, muito bem bolado, né? Porque você é. é, 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 é tem muito aquele negócio de filme de terror, de quando daquele daquele personagem principal que fala assim: "Agora eu vou chegar no final, agora eu vou escapar e aí acontece aquele negócio que volta tudo atrás e vocês fazem uma situação pior", né? Então toda essa construção de roteiro é muito, muito boa.
1: É exatamente. Umas pitadas assim, não tô falando que é negativo, mas de azares de filmes de terror B, por exemplo, um dos teus companheiros tripulantes, o que que ele faz? Ele vê que tem um cadáver na nave, ele não sabe se aquilo lá vai contaminar a nave toda ou se vai reviver, ele joga o bicho numa cápsula de fuga e manda o espaço só que lá para frente do jogo, a tua nave que recebe um SOS ela capturou esse pod então esse pod quando é, volta lá para tua nave, ela já contaminou toda uma nave bélica que tá vindo em sua direção, né? tem uma colisão feia lá, e é muito da hora, né? Tudo assim muito amarrado, muitas ações assim pequenininhas são feitas em determinados pontos dos jogos, são religados lá na frente dando a imersão muito boa.
0: Ele ainda tem um paralelo aí com, com um pouquinho com a série Alien aí, né? Não só pelo nome lá do Necromorph, não sei que com essa questão de né, ser uma nave aí no caso a mineradora, uma nave cargueira, uma aquela nave de utilidade que vai fazer uma coisa que os tripulantes acham, mas na verdade tem um intuito completamente diferente. Né? e sempre a terra lá armando confusão e tal, né, no caso do Alien, né? eles queriam re- realmente recolher aquele espécime para levar de volta e tal, né? e servir como arma, não sei o que, e meio que aí é, é, é o mesmo paralelo, né, a mesma parada, né, então é, é bastante interessante como eles pegaram o mesmo conceito e transformaram de outra forma, né, isso é bem bacana, né, e ainda tem um mini spoiler, né, do, do próprio jogo, né, que é, quando você, o, cada, o jogo é dividido em capítulo, né, e Cada primeira letra do, de cada capítulo, ela forma uma frase, né? Que, na verdade, se forma que a Nicole está morta, né? Nicole's dead, né? Então... <risos> é óbvio. É, mas quem você sacou isso foi né?
2: muito ninja. Quem sacou isso é, foi muito, muito ninja, ninja, cara. Porque...
0: <risos> Jogando não tem como você perceber isso, porque você não vê é. os capítulos um embaixo do outro, né?
2: É, de uma exatamente. vez só, né? É, exatamente. Não, fora que, na verdade, você... O jogo em nenhum momento ele te dá a pista de que a Nicole tá realmente morta. Né? Exato. Você realmente você vai jogando e achando, você acha. Assim. Você fica, inclusive, achando que no final do jogo você vai conseguir encontrar com ela e vocês vão fugir e vai ficar tudo bem. Né? Então <risos> é. é pelo contrário, é aquela, digamos, aquela ducha de água fria, mas que é uma ducha de água fria muito bem feita, né, é muito bem feita, porque assim, no final você descobre que ela tá morta, mas é muito muito emocionante como você descobre, né, sem entrar muito em detalhes, caso o pessoal queira jogar, mas como você descobre e como, como como isso se dá, e etc, e até o próprio final do jogo, o final do jogo sim, digamos, a última CG do jogo, aí sim é uma CG meio pastelão, né? Porque quando, quando termina o jogo você finalmente consegue Você deixa o Headmark pra trás, deixa a colônia pra trás, você tá fugindo na sua nave, né? É, em, em direção ao horizonte negro do espaço e, e aí você vê a cara do Isaac, né? Porque aí finalmente ele tira a armadura, mostra a cara dele, né? É uma cara meio. meio nem genérica. genérica, né, ele poderia até ter continuado de máscara, não fez muita diferença talvez ficasse até mais legal se ele não tivesse tirado a máscara, mas aí termina com ele, na verdade é, meio que sentindo que tem uma coisa do lado dele quando ele olha, aparece a, a Nicole meio morta pulando em cima dele aí o, o jogo fecha, sobe os créditos você toma um jump scare de graça no final do jogo, não é totalmente sem nenhum objetivo, mas assim eu assimilei isso como se na verdade ele ainda tivesse, né, é, é, Impactado pela morte dela, como se a gente estivesse carregando aquela, aquele remorso ali dela ter morrido, aquela, aquela coisa de. de né, coisa. Ou talvez até infectado pelo, pelo próprio Red Marker ainda, aquilo ainda está ali um pouco dentro dele. né? Mas então, bem, de qualquer forma, assim, é um jumpscare totalmente de graça. É realmente meio pastelão essa CG final, mas eu acho que não tira em nada o, o brilho do jogo de toda a jornada do Isaac.
0: Acaba que é um final até bem contido, né? Apesar desse um pouquinho meio pastelão e tal. É um final bem contido. Você poderia só jogar o Dead Space 1. Que não existe aquela necessidade de... Quero saber... É, o prosseguimento da história, né? Ele exatamente. fechou aqui muito bem, na verdade, né?
2: É, exatamente, não precisava ter tido, né? É... Seria até legal se não tivesse... Te... 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 Te tido, Sei lá o que eu tô falando. Tido é bom, né? Tido é bom demais, né? <risos> <risos> Talvez até fosse, fosse legal se realmente não tivesse as continuações. Ia ser realmente um jogo muito bom que eu acho que bem ao mal. O Dead Space 2 eu nem digo tanto. Eu gostei bastante do Dead Space 2. Mas o 3 realmente foi uma decepção
1: absurda.
0: Justo. Ah, então acho que é isso aí pra essa pequena zona de spoilers aí, né? Eu acho que a história é bem direta na verdade, né? Não, você não fica meio que imaginando coisas, né? Confabulando, não sei o que. é interessante, o desenrolar dela é bacana, né? Mas também o, os mistérios eles todos, né? São acabam sendo resolvidos dentro do próprio jogo. Né? Talvez seja por isso que foi curtinho aqui. A gente tem oscilado bastante. nossas os spoilers, às vezes, são gigantescas. Outras, vezes, um pouquinho menores. Né? Mas espero que tenham curtido aí. E vamos para as notas para Dead Space. É né? esse jogão aqui. Começando a zona de notas, né, cabe aqui um pequeno disclaimer, né, é, as nossas notas variam de 0 a 5, né, então acho que, já, não, não, acho que de 0 a 10 seria aquela coisa muito granular, né, qual a diferença de um 9, um 9,5, um não sei o que, né, acho que de 0 a 5 a gente consegue dar mais o grau que a gente gostaria de impacto dentro da nossa avaliação. É, e a gente costuma também escolher aí um, um item do jogo, né? brincando um pouco com nossa própria, a nossa própria conversa aqui e tal, para dar a nota para o jogo. É, e, na verdade, a nota ela é e ela é, é, não é um resumo de tudo aquilo que a gente falou. Na verdade, que vale mais é o nosso comentário do que simplesmente. Ah, qual foi a nota para o jogo X? Né? e tal. É melhor ouvir tudo do que simplesmente só ouvir, ver a nota e decidir. Né, assim, de forma sem contexto. Né? Então, vamos começar aí com o Serginho. Liga a nota aí pra Dead Space.
1: A Dead Space, como ele já até teve nosso top 10 jogos de terror de todos os tempos do GCG, é, não posso dar outra no ser 5 cápsulas de fuga pra esse jogão daí. Né? O roteiro dele é muito, muito bom. bom. É, a nave que você passa praticamente 100% do jogo nela. Nossa, é excelente, assim, parece que é uma nave que daqui a alguns anos possa ser que exista, né? tomara que não, né? Principalmente com, com que o contexto não. que a gente vivencia <risos> lá, a história toda lá, né. é, Os personagens, a gente até na parte de spoilers, a gente omitiu muita coisa, porque assim, o roteiro e as tramas, subtramas são muito boas. Então se a gente começar a vomitar tudo aqui. É, vai tirar muito da graça e a surpresa pra quem se animou aí pra jogar esse jogão daí. E minhas considerações finais também fica para a mecânica de combate, né? Ele é um survival horror que ele tem ação, mas é aquela ação bem visceral no sentido... que é no limite da sua sobrevivência, né? Você vê que o personagem não é um super-herói, é um super soldado geneticamente mudado, não tem nada de excepcional, apenas uma armadura adaptada e umas ferramentas de mineração adaptadas, né
0: Excelente, então é isso aí, Sérgio obrigado aí pela sua nota e você, Steelbox
2: Então, eu vou até começar as minhas notas falando um pouco sobre uma coisa que eu poderia até ter falado no primeiro bloco Foi a minha expectativa do jogo né? O Diego, ele ele obviamente mandou eu, eu falou assim, cara, joga esse jogo que é bom pra caralho, tá, não sei o que eu fui jogar, e eu na verdade, eu tava com uma expectativa muito grande Porque eu não jogava jogo de survival horror há muito tempo na verdade desde o PS1 que eu não jogava no, no, no PS2 eu joguei se não foi nada, foi quase nada né? a gente até já abordou essa falha aí no, no, no podcast do, do Resident Evil 4 e tal, etc e, então na verdade a minha expectativa ela estava não só alta por conta dos comentários do Diego mas também muito alta por conta de voltar a jogar um gênero que eu gostava muito, né, e eu sempre gostei, sou sou muito fã de filme de terror e essas coisas, então eu tava realmente muito ansioso, e o Dead Space, ele não me decepcionou não, eu acho que ele assim, ele foi realmente muito bom e eu acho que tudo que ele me prometeu entregar, ele entregou. Eu achei que, é, além de tudo, né a gente sempre bate muito nessa tecla aqui do Gamer como a gente, que é a, que é a tecla da inovação. Né? E o Dead Space ele inova porque ele faz, meio que todo mundo já conhecia, mas de um jeito um pouquinho diferente. Né? Então você tem o survival clássico, com gerenciamento de inventário, com inimigos em abundância e tal, você tendo também que, prestação atenção conta de munições você tem, né, você tem uma história boa, que é uma ficção científica que tem realmente várias reviravoltas, e ele ainda utiliza, na verdade, daqueles clichês clássicos de jogos de terror, como jump scares, e aqueles inimigos que não morrem, né, então, na verdade, mais no, no final do jogo, você, a gente nem falou isso na jogabilidade, mas você encontra um inimigo que ele funciona muito como Nemesis, funcionava no Resident Evil 3, é um inimigo que ele meio que, você desmembra ele, mas ele meio que se reconstrói e continua vindo atrás de você, que funciona muito bem, na verdade né, para um jogo jogo de terror, e ele ainda mescla isso com a inovação de gameplay de desmembramento que é uma uma jogada muito muito legal aí da da Visceral Games né? é um jogo que já tá um pouquinho mais velho, mas eu acho que assim, como o Diego falou, são aí 11 anos, né? <risos> é, 11 mas anos. já está quase um quase uma adolescente, Dead Space. <risos> mas, mas, assim, vale a pena jogar, né? E, e eu acho que foi um jogo que ele criou tanta, tanta, tantos fãs que ele, inclusive, inspirou outros jogos que... Que seguiram, inclusive que vão a seguir, né? Inclusive o Domain que a gente já citou aqui no, no, no Gamer Como A Gente, que é um indie game brasileiríssimo, né? Tava aí nas duas últimas BGS. É, é totalmente inspirado em Dead Space. E, né? Então tá aí a prova de que o Dead Space é um jogo legal. Né? O Pace é bom, curva de aprendizado boa, o HUD é bom. E uma coisa que a gente não falou que também é muito bom, é o som do jogo. Né? O som também Verdade. ajuda muito nessa parte de ambientação que é muito legal. Né? É, de ponto ruim. É, na verdade ponto ruim, na verdade p- p- o coisa que me faria tirar alguns décimos do jogo é realmente essa questão do protagonista silencioso, que eu acho que poderia ser, ter, ser melhor pra ambientação, poderia ter feito a sua, digamos, a sua relação com a sua namorada ainda mais significante do que é, né? E essa questão da, da mão dada que você tem, em termos de saber para onde você tem que ir o tempo todo, né? Essa parte dessa linha aí, apesar de em termos de roteiro ser sporon e ser perfeitamente justificável, em termos de jogo de terror, eu, eu talvez abdicasse disso, né? Por conta disso, eu dou aí é, 4.8 gritos no espaço, né, em homenagem aí também ao Alien, né, que é gritos que você provavelmente não vai poder ser ouvido como a gente <risos> aprendeu mas dou aí 4.8 gritos no espaço, e você Diego, de... termina aí, cara, Gosto show não?
0: de bola, gostei, cara é bom, eu assim, o gênero terror é o gênero que eu, que eu amo mas eu odeio jogar né, porque quando ele é bem sucedido eu não consigo jogar o jogo é, eu fico assustado fico tenso eu fico nervoso a mão fica suada e eu acho que isso é o super mérito do jogo de ter conseguido gerar isso né eu acho que várias pessoas têm de, de, é, graus diferente aí de, de ansiedade de nervosismo né. eu tenho eu, normalmente eu fico no na ponta dos pés aí né, sent, na, jogando e tal né eu, o próprio que fica brincando comigo, né, eu dou um passo, quero salvar, né, fico verificando tudo, não sei o que, e acaba que o Dead Space, é um jogo que, por conta da ambientação, né, do som, o som maravilhoso, você jogar ele com fone, você ouve os passos, né, dos bichinhos passando, nos canos, não sei o que, será que ele vai cair aqui? Será que ele vai cair do cê, não sei aonde, né, porque você olha ali, tem um cenário meio óbvio, né, e tal, né, tem, pô, tem um alçapão aqui em cima, vai cair alguém aqui na minha, na minha cabeça, né, e tu passa não cai, ué, mas tô ouvindo barulho ainda, onde é que tá saindo, então toda essa tensão vai gerando, sei assim, que, eu fico caraca, o coração saindo na boca, sabe? É... Então, assim, isso é um puta mérito do jogo, eu amei a direção de arte do jogo, eu acho que toda essa questão, esse destaque das cores, né, tudo é sanguinolento, né, mas é como ele interage com o HUD, assim, para mim isso foi maravilhoso, as cores do, da armadura, né, você mirando e tal, isso aqui, pra mim, foi um charme é absurdo, é né, que dá vontade você ver, jo- de jogar mesmo com medo, né, de ir prosseguindo e tal, não sei o que, esse é o um jogo, que é, vale o disclaimer, que eu não terminei né, não, não cheguei YouTube, até...
2: YouTube tá aí pra isso, né cara, fala aí já. não
0: cheguei até o final, não, não consegui meu, meu coração, né, explodiu no meio do caminho aí, é... Consegui jogar bastante dele, Wii, consegui sentir o gameplay e tal, eu joguei até o aquele Dead Space que era em primeira pessoa que tinha saído pro Wii, não me engano, acho que era o um Extraction e tal, te t- dá contexto aí, da história, não sei o que, assim, ali foi mais tranquilo de jogar, né, já que é um rail shooter, né? então não preciso <risos> me preocupar muito. Mas cara, é um puta jogo o Dead Space, Eu acho que é, por mais que ele te dê versatilidade alguma coisa no combate ali, ele, ele te faz sentir pequeno, os inimigos são agressivos demais, ele, as suas ferramentas não são, digamos, devolvem a mesma agressividade, né? então, mas você vê como ele tá querendo sobreviver, então quando ele desmembra e pisa no inimigo e tal, ele fala, é, é tipo, não volta, não volta. Tem que morrer, esse bicho tem que ficar deitado no chão. Então, assim, toda essa construção de ambientação, acho que o um grande mérito do Dead Space é justamente você estar, tá, né, preso ali naquele lugar de uma forma horrível. Né? E é por isso que eu vou dar cinco luzinhas acesas aí nas que costas é do aqui, porque...
2: Parabéns, cara, muito bom.
0: Puta jogo, cara, puta jogo. Quem tiver oportunidade de jogar, pegar aí e tal, tem que jogar. Se você gosta do gênero, não pode deixar em, passar em branco, né? Então... Né, o nosso alô né, e até breve para Visceral Games, aí, quem sabe o time volta em alguma forma em outro estúdio para fazer né, usar a sua imaginação para fazer algo também dessa grandeza, que magnitude mas é isso, Dead Space, finalmente conseguimos fazer e agradecer ao nosso amigo Serginho Macrara aí, o mestre do terror, tá sempre com a gente, o nervo jaço.
1: Ah, mais uma vez eu agradeço o convite, vamos ver se esse ano sai o Resident Evil Remake 2, o podcast, né?
2: Calma olha aí, cara. Olha aí, que... demais, cara. Tá botando a faca no meu pescoço, cara. Pô, qual é, Serginho? Expressão tô já, cara.
0: Mando... O Stevox nem comprou o jogo, ah, né? É, cara,
2: tô, 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 tô ir, atrás, né? cara. Olha aí, eu tô atrás, cara. Tô. Tô. Tem que correr aí. <risos> atrás de. Atrás de Ink Revolve pra eu jogar esse jogo, cara. Tá complicado. Vixe.
0: O meu tá instalado lá no PS, mas nem. Nem, nem liguei ainda, né? só tá instaladinho lá, bonitinho. E agradecer também os Steve né, já que ficou triste que eu não agradecer ele no podcast ah. da semana passada, o Days Gone, né, mas é porque nós éramos inimigos mortais ali. Olha aí, né? então... cara,
2: ficou muito magoado, cara. Fica tranquilo, cara, fica tranquilo. É, eu sempre vou perdoar esse tipo de, de, de indiscrição sua, até porque você me apresentou o Dead Space, então, por mais que eu, eu né? Te, nas regras do meu livro de conduta te comandar sempre né? eu sempre vou ter um débito com você que foi por conta do Dead Space, cara. obrigado meu grande amigo
0: opa, justíssimo, de nada, estou aqui para isso né? e então a gente vê na próxima semana, né? será que vai ser outro jogo de terror? não sei, eu estou com medo mas pode ser que seja, né? então vamos nessa
1: <risos>
0: <risos> Fico, fica esse teaser aí para a próxima semana um grande abraço e até lá
2: Says inside me, my ghosts will haunt the furthest of stars.